0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en voz alta. Bueno, un mensaje de bienvenida para todas las personas que se conectan desde distintas partes del mundo, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta, episodio número 67, me parece increíble que tengamos 67 entrevistas y conversaciones interesantes con personas diferentes de en lugares del mundo distintos, con a ver eh, la realidad única. Entonces, ha sido una experiencia fascinante. Y ha sido posible gracias a la, ustedes que se conectan todas las semanas desde, desde distintas partes del mundo. Me siento súper honrado de verlos acá de nuevo. Se están empezando a conectar más personas, muchas más personas. Y como siempre, todas las semanas eh, traemos un invitado especial, un invitado que tiene un buen cuento, una buena historia, eh, que se ha destacado en su disciplina, y hoy tengo una mujer fascinante, una mujer que es una de las 100 mujeres más influyentes en España, eh, experta en temas de tendencias, de futuro, de tecnología, eh, una mujer con una mente analítica absolutamente brillante, y que tiene un podcast fantástico que les recomiendo a todos, que se llama Tendencias con Silvia Leal. Si entran a Spotify o a Podcast de Apple y buscan Tendencias con Silvia Leal, van a encontrar... Son podcasts súper interesantes, cortos, pero sustanciosos, hechos con un nivel y un profesionalismo absolutamente admirable. Me recordó mucho el podcast de Free Economics que también escucho muchísimo y que me parece súper interesante, pero en español y con temas relevantes para eh, los líderes de América Latina y de España y, el, y de los hispanos que, están, que estamos en todas partes del mundo. Entonces, eh, Silvia Leal, bienvenida, Pensando en Voz Alta. Es un privilegio y un gusto tenerte con nosotros.
1: Gracias Felipe, no, el gusto es mío y bueno con una invitación así voy a presentándome así vengo y repito cuando me digas ya te digo. <ríe> Vaya audiencia que tienes, por cierto.
0: Gracias Silvia, muchas gracias. Como te conté antes de salir a, 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 al aire tenemos una audiencia fiel, eh, súper constante de líderes, de empresarios, de ejecutivos de América Latina y España están conectados acá de varios países eh, y realmente pues muy agradecido con, con el poderte tener acá con nosotros en esta oportunidad. Silvia, hablemos un poquito de cómo la pandemia te agarró a ti, dónde estabas y qué ha pasado en estos 18 meses de pandemia con tu vida, con tu actividad profesional y con tu carrera.
1: Bueno, dónde estaba, ¿verdad? Te cuento. Yo esa, ese mes, ese trimestre estaba estrenando una serie de televisión que se llamaba La Cuarta Revolución en la Televisión Pública Española. Ya había terminado de rodar, justo se acababan de emitir los episodios y dando muchas conferencias. Y de repente la vida me encierra, ¿no? Me encierra en, en casa, como nos han encerrado a todos. Y, bueno, pues he estado dando conferencias sobre la necesidad, entre otros, de renovarse, ¿no? De renovarse desde un punto de vista profesional, empresarial e incluso personal. Y lo tuve que hacer yo misma, de manera que pasé de la televisión y las conferencias a los podcasts y te tengo que decir, feliz que estoy encantada porque ahora estoy con los podcasts y con las conferencias y bueno, he encontrado mi sitio, quizás en el futuro haga televisión, pero la verdad es que aquí estoy disfrutando muchísimo porque, bueno, pues ahí está el resultado, ¿no? es eh, Está llegando a muchísima gente y puedo conciliar, que para mí era importante porque viajo mucho y, y me permitía conciliar. Y bueno, ¿cómo me ha pillado? Pues renovándome, renovándome profesionalmente, te diré, con la tecnología, Felipe.
0: Igualito, yo creo que en eso convulgamos, no hemos tenido el privilegio de encontrarnos en un escenario todavía, seguramente nuestros caminos se cruzarán más adelante, pero para mí también la pandemia llegó y ese proceso de reinvención, de entender la tecnología, de entender cómo podemos tener un impacto a través de programas como este, de conferencias digitales, de videos pregrabados, etcétera Para mí ha sido un descubrimiento fascinante. Y yo creo que son pues, grandes cosas que deja la pandemia. Sin lugar a dudas ha sido un proceso difícil y complicado en, muchos, en muchas dimensiones, pero también ha sido iluminador y nos ha permitido florecer en aspectos en los que tal vez ni siquiera habíamos considerado que podíamos tener un desarrollo. Entonces, pues celebro eso. Eh, me alegra que estés bien, que la gente cercana a ti esté bien. Y hablemos un poquito de lo que haces, Silvia. Hablemos un poquito de esa, esa actividad de proyectar el futuro. Yo ponía la introducción a esta entrevista, que si bien la pandemia nos ha enseñado a vivir el presente como con más intensidad, a valorar esas cosas que muchas veces dábamos por sentadas, por hecho, también pues, nos ha puesto a pensar un poco sobre el futuro y cómo afrontar el futuro, cómo planificar el futuro, cómo crees tú que un fenómeno como la pandemia cambia la manera como percibimos el futuro y cómo planeamos nuestra actividad, tanto a nivel personal y familiar como a nivel profesional.
1: Bueno, yo te diré que llevo tiempo ¿no? escribiendo libros sobre cómo veo el futuro y dando conferencias sobre ello, y por lo general he acertado, <risa> eso lo tengo que decir, que la gente me escribe y me dice, aquello que dijiste se cumplió, y digo, eh, pero no porque tenga una bola mágica, sino porque si tú entiendes qué opciones hay y qué tiene sentido, aciertas, porque no es tan complicado, entonces... ¿Qué es lo que ha pasado con la pandemia? Que dicen que las crisis aceleran los procesos históricos y lo que ha acelerado ha sido la digitalización, una digitalización que tenía como freno la demonización de la tecnología y el miedo también de muchos respecto a lo que estaba sucediendo y ahí se han roto, bueno, pues muchos prejuicios, ¿no? Entonces, ¿es difícil imaginarse el futuro? Para nada. Hace falta... Yo siempre digo que entramos en la era del aprendizaje, tenemos que aprender, decía mi amigo José Antonio Marina, que es un filósofo español muy famoso en mi serie de televisión, que aprendes o te vas a la cuneta, y ahora si aprendes, si estás al día y entiendes la tecnología, es muy difícil que te vaya mal, es muy difícil porque hay muchísimas oportunidades ahí, ¿no? Estamos viendo modelos de negocio increíbles esperándonos, y, y, y hay mucho dinero también buscando esos negocios, esas oportunidades, ¿no? Que tienen sentido, entonces, yo animo a todo el mundo a explorar la tecnología y a estudiar.
0: Bueno, ¿y qué tecnologías podrías compartir con nosotros como que se han vuelto mucho más relevantes en esta pandemia? Pues hay cosas evidentes como lo que estamos utilizando ahorita. Sí. Bueno, todo el mundo está utilizando Zoom o Meetings y todo y le ha descubierto el poder y se puede conectar y puede hacer reuniones remotas. Pero más allá de esto, que se volvió la cotidianidad y el, y el día a día de todos. ¿Qué tecnologías o qué eh, aplicaciones has encontrado tú que pueden revolucionar la manera como vivimos y como trabajamos?
1: Pues mira, te, te voy a dar una pista de cómo hay que hacer la reflexión, cómo la haría yo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en la pandemia? En la pandemia nos hemos enganchado, bueno, todos sabemos el teletrabajo y demás, ¿no? Pero nos hemos enganchado a dos cosas con mucha intensidad respecto al ocio, que son los videojuegos y las series de televisión. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que de repente nuestra manera de entretenernos o de mantener la atención, fíjate dónde está el nivel, o sea, si para mantener la atención en una conferencia o en una reunión de trabajo yo necesito estar al nivel de un Netflix o de un videojuego, pues claramente, o sea, tengo que replantearme cómo hago las cosas, no es suficiente una videoconferencia o no es suficiente, bueno, pues las cosas como las hacíamos hasta ahora si realmente queremos tener a la gente enganchada. Entonces, ¿qué tecnología sugiero explorar? Y voy a demostrar también por qué. Sugiero explorar todo lo relacionado con la realidad virtual ya aumentada y por supuesto la gamificación, pero en el mes de abril se conocieron unas cuantas noticias que a mí me demuestran que es la línea. Primero, Sony ha liderado un consorcio de mil millones de dólares a nivel global para explorar el metaverso, que llaman, ¿no? Otro mundo, mil millones, Sony a nivel global. Luego nos encontramos con un consorcio, bueno, también con este consorcio de Sony y iniciativas también lideradas por Apple, 450 millones de dólares a nivel global para ver, bueno, pues qué más se puede hacer con esta tecnología. Y Amazon acaba de abrir una peluquería en Londres con realidad virtual y aumentada. Entonces, ¿Yo qué recomiendo explorar? Pues si queremos mantener este enganche emocional ¿no? con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros empleados, con nuestros colaboradores, yo creo que es el momento de explorar esto, porque desde luego yo no me atrevería a pensar en ningún momento que Apple, Sony o Amazon van por el mal camino.
0: Totalmente. Mira que me hiciste recordar hace unos tres años, estuve en un evento en Nueva York en el que Michael Porter fue el conferencista principal, y él habló precisamente del auge de la realidad aumentada en el mundo de los negocios. Eh, y yo creo que la pandemia hace toda esa reflexión, esa reflexión que decía Michael Porter, y que además está en un artículo muy interesante, el Harvard Business Review, que cuando suba este video a mi página voy a poner el link del artículo para, para si alguien lo quiere leer, para que lo pueda leer. Creo que la pandemia hace que todas estas cosas de la realidad aumentada, la realidad virtual y todo, se vuelvan mucho más relevantes. Hace unas semanas estaba, mi hijo te quería comprarse un Oculus, estas, las gafas estas de, 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 de Facebook para realidad virtual. Bueno, al final las compramos. Oye, esa vaina es impresionante. Es impresionante a nivel de entretenimiento, a nivel de aprendizaje y eventualmente a nivel corporativo hay una cantidad de aplicaciones que estoy empezando a descubrir de realidad virtual y realidad aumentada que son fascinantes. ¿Hay algo en particular que a ti te haya llamado la atención y sea un buen ejemplo para compartir con nuestra audiencia?
1: Pues mira, yo lo que te diría, me vuelvo a las cifras, es que el World Economic Forum y la OCDE avisaban de que precisamente para el año 2022 y todo, bueno, pues llega súper rápido, todos íbamos a necesitar 101 jornadas de formación, jornadas que no horas, para mantener el aprendizaje al día, ¿no? Para estar preparados para todo lo que necesitamos saber, para hacer nuestro trabajo al 100%, siendo directivos, emprendedores. Grandes empresarios, lo que fuera, en este nuevo mundo que ha cambiado tanto, ¿no? Entonces, ¿yo qué recomiendo? Pues recomiendo explorar dos cosas para aprender más rápido y mejor. La primera, la realidad aumentada, evidentemente, y luego lo segundo, todas esas aplicaciones que hay por ahí, que hay muchas, ojo, que hay muchas, de inteligencia artificial que ajustan el contenido a cuál es tu evolución. Con los niños ya funciona fenomenal, en Europa es una realidad, me consta que en Estados Unidos en muchos sitios también te ajustan el contenido para reducir el tiempo de aprendizaje a un tercio, pero para quien esté pensando lanzar planes de formación, en emprender, en ver qué es lo que hace con la tecnología, ojo, que si mezclas la inteligencia artificial con unos contenidos ajustados de manera que reduces el tiempo de aprendizaje y todos sabemos que no tenemos tiempo de estudiar a un tercio, y metes una realidad virtual y aumentada, nos vamos a encontrar con una era en la que vamos a estar estudiando y disfrutando mucho. Y no sé si conoces, Felipe, cuáles son los datos de cuántas personas van altamente motivadas a trabajar a nivel global, que la verdad es que, bueno, son unas cifras... ¿Tú cuántas crees?
0: ¿Que van altamente motivadas a trabajar?
1: ¿Podríamos Yo decir pensaría que, que, es que este nivel a de
0: altamente motivado podría estar por el orden del 15%, me imagino yo, ¿o no?
1: Entre el 13 y el 15. Tú no te habrás leído mis libros, Felipe. El 13, <risa> el Fue un cálculo sí. ¿Qué es lo que pasa? Está todo medido. En mi tesis doctoral también medí cuál es el impacto de estar altamente motivado. Yo hice la tesis doctoral sobre innovación y las diferencias entre hombres y mujeres y personas mayores y más jovencitas a la hora de innovar. Cuando tú estás súper motivado en tu empresa la capacidad que tienes de innovar es muchísimo mayor e incrementa el éxito de ese esfuerzo hasta en un 35%. Pero es que luego me puse a explorar y hay un montón de investigación sociológica que dice que cuando una persona está altamente motivada por algo, por su trabajo, por una venta, por un proyecto, por lo que sea, se incrementan las posibilidades de éxito en un 35%. Entonces, imagínate wow. las herramientas que tenemos tan maravillosas para prepararnos para un mundo en el que, ojo, Muchas personas están esperando a que las cosas vuelvan a ser como antes y no volverán.
0: no volverán atrás.
1: ¿Qué dice el refrán? A río revuelto ganancia de pescadores.
0: Así ya es, no es totalmente Silvia. Mira, Pero... de todas las que estamos en la era del aprendizaje, yo creo que una de las cosas importantes que nos dejó la pandemia a todos, sobre todo a quienes tenemos hijos, es que por lo menos a mí me puso a reflexionar mucho sobre los modelos de educación tradicionales que han regido hasta ahora. Tuve la oportunidad de escuchar tu podcast sobre el futuro de la educación, que me pareció fantástico. Y justo hace dos o tres programas, empezando Pensando en Voz Alta, tuvimos un invitado espectacular donde hablamos también de nuevos modelos de educación, de educación basada en fenómenos, en la aventura, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de lo que, de lo que tú encontraste sobre el futuro de la educación? y cómo debería evolucionar, y como papás, ¿qué, ¿en qué deberíamos fijarnos para que nuestros hijos maximicen esa capacidad de aprendizaje, se diviertan al mismo tiempo, puedan innovar, ¿no? porque de cierta manera la educación tradicional es todo lo contrario, como que te lleva a encasillarte ¿no? y a apagar un poco esa capacidad creativa. ¿Qué encontrarás en tu investigación que pudieras compartir con la audiencia hoy?
1: Bueno, pues yo lo primero que compartiría, y siento hacerme spoiler, pero me voy a hacer respecto al principio del podcast, es que nos han engañado. O sea, nos han dicho que la letra con sangre entra, y eso era mentira. Porque hay muchísima investigación hecha al respecto, y la comparto en el podcast en alguna medida, en que se demuestra que cuando tú no estás motivado por algo y te sientas e intentas aprenderlo porque sabes que tienes un examen, es que eso o no te entra a la misma velocidad o al día siguiente lo olvidas. Entonces... La letra con sangre no entra, eso es evidente. Entonces, lo que tenemos que conseguir con nuestros hijos, lo primero de todo, Felipe, es que se diviertan. ¿Por qué? Porque hablábamos, ¿eh? Hablábamos de que entramos y entran en la era del aprendizaje. Y nosotros, resulta que estamos aquí hablando y decimos, hay que estar estudiando toda la vida. Y algunos me dirán, Silvia, por favor, yo ya estudié, fíjate, yo he hecho tres másteres, yo tengo una licenciatura, una tesis doctoral, tú imagínate, que Alguien me dice, Silvia, y tienes que seguir estudiando y estudiando y estudiando. En un momento dado, tú puedes decir, ¿te apetece o no? Pero la realidad, Felipe, la realidad es que está demostrado, y esto es desde el siglo XXI, porque ya lo dijo Ramón y Cajal, todo el mundo le llevó la contraria, y él decía, las neuronas se regeneran, las neuronas, las neuronas se regeneran, y le llevaban la contraria, le dieron un Nobel, porque tenía razón, pero bueno... En ese momento no se reconoció y ahora se ha visto que se regeneran estudiando. Entonces, yo lo primero que diría es: veamos cómo la tecnología nos ayuda a que nos vamos a que nuestros hijos en el colegio se lo pasen bien, no, se lo pasen súper bien. Pero sobre todo, el profesor lo que tiene que hacer es ver qué tecnologías puede utilizar para dar una atención personalizada. Es que tenemos la suerte de tener tecnologías que permiten que estén todos trabajando y que si un niño necesita atención porque va más rápido o más lento, el profesor pueda estar con él, dedicarle tiempo sin restárselo a los demás. Esa es la clave del fenómeno, Base Learning, de hecho, que están poniendo ahora en Finlandia. El profesor que actúa, y yo sé que esto está muy visto, pero es la realidad, el profesor que actúa como coach, Solo puede estar ahí si la tecnología permite que el resto de la clase vaya avanzando. Y ahí entra la inteligencia artificial. Porque claro, si miramos a modelos de referencia que lo hayan conseguido, que estén en los rankings internacionales y que lo estén haciendo genial, nos salen, bueno, pues países como Finlandia, ¿no? Donde están haciendo ya esto, pero ojo, que ellos se han dado cuenta de que todavía le tienen que dar una vuelta y por eso estaban pasando a este otro tipo de aprendizaje, habiéndolo dominado ya, entonces yo creo que hay que hacer una reflexión de qué tecnologías tengo que poner, uno, para que los chavales lo pasen súper bien, y dos, para que el profesor tenga esta herramienta que le da una atención personalizada al alumno, lo que le permite, ojo, mezclar la educación de toda la vida con estas dosis de tecnología puntuales para captar la atención. Porque yo creo en el modelo mixto. Aristóteles siempre hablaba... De que lo mejor muchas veces, no es ni lo blanco ni lo negro, es lo que está ahí en medio. Entonces, yo no creo en un mundo digital en el que desaparecen los cuadernos ni los libros. Creo en un mundo digital donde respetamos y valoramos aquello que ha funcionado toda la vida.
0: Espectacular. En tu podcast también hablabas, eh, y, y, y pensé en mi hermano que tiene una firma de desarrollo de software, y otro día me decía: Mira, no hay suficiente talento en el mundo para la cantidad de demanda de programadores que se están necesitando en este momento. Y tú hablabas en tu podcast de cómo, si los niños desarrollan esa capacidad de programar, no solamente estén adquiriendo una habilidad que les va a ser tremenda, út tremendamente útil en su vida, eh, sino que además tiene una cantidad de efectos colaterales positivos en su mente que los que permiten que sean niños mucho más creativos y conscientes. Fátanos un poquito de por qué es tan importante desarrollar en los jóvenes y en los niños esa capacidad de programar en el computador hoy en día.
1: Bueno, aquí hay muchos matices, ¿no? Primero hablábamos del mercado laboral y quiero recordar que en enero del 2020, y ahora las cosas se han puesto peor, el 54% de los directivos a nivel, global, de, a nivel global que buscaban profesionales del mundo tecnológico o con competencias digitales, no los encontraban. Ahora se ha acelerado la digitalización y la competencia todavía es más alta. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te formas en estas competencias, vas a tener muchísimas oportunidades o posibilidades de encontrar un trabajo absolutamente maravilloso. Pero ojo, es que a lo mejor resulta que no nos planteamos aprender a programar porque en principio ¿no? nuestro trabajo parece que no lo requisiera. ¿Y qué es lo que sucede? Está demostrado que a nivel global, y esto yo estoy segura de que pasa también en Latinoamérica, cuando una persona sabe programar y aunque el puesto de trabajo no lo requiera, ojo, que aumenta casi hasta en un 50% las posibilidades de ser el candidato contratado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tienes esto en cuenta de que te da más empleabilidad, aumenta las posibilidades de ser el candidato contratado y además hay un montón de estudios que demuestran que saber programar desarrolla tu inteligencia analítica, desarrolla la creatividad, tu capacidad para resolver problemas, porque todos sabemos que como te pongas a programar o te pongas con la tecnología y algo se tuerza, o sea, ahí se tiene que mover todo, 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 absolutamente el motor cerebral para resolverlo. Entonces, Solo tiene ventajas. ¿Y qué es lo que pasa? Que tenemos esos prejuicios, nos da la pereza, uno, de lo que hemos visto en muchas series de televisión, de que programar es para los frikis y que no nos hace falta, bueno, pero a lo mejor lo que necesitamos son solo unas bases, ¿no? Y luego también que creemos que es aburrido, que no lo podemos hacer y ahí la clave la tengo, bueno, yo siempre digo que quien tiene un amigo tequi tiene un tesoro, un amigo, un primo, un hijo, un vecino, algún tequi cerca porque le da ese empujoncito ¿no? que se necesita para, para poder avanzar y, y de verdad que sobre todo para los niños que son como esponjas, o sea, saber programar debería de ser eh, obligatorio, visto toda la evidencia científica que hay sobre los beneficios de la programación, ojo, sobre nuestro cerebro y ya no quiero contar sobre el empleo del futuro de nuestros hijos.
0: Absolutamente. Bueno, migremos un poquito, hablemos de otra dimensión importante del futuro. También fue un tema que abordamos en un episodio pasado a profundidad, que es el tema de las Smart Cities o de las ciudades inteligentes. De cierta manera, bueno, por un lado se están creando unas ciudades inteligentes que nacen inteligentes, que fue el caso que entrevistamos de Lake Nona acá en Estados Unidos. Cuéntanos un poquito cómo están evolucionando las ciudades y cómo la tecnología está jugando un rol tan importante en el futuro de las ciudades y de cómo vivimos en las ciudades que es otro tema que está en otro episodio de tu podcast que le recomiendo a todo el mundo, absolutamente fascinante.
1: Sí, bueno, hablábamos no de que la digitalización se ha acelerado y evidentemente se está acelerando también en todo lo que tiene que ver con la tecnología y su impacto sobre la calidad de vida de los ciudadanos. ¿no? Entonces cada vez hay más uso de la tecnología para gestionar mejor las infraestructuras, para ganar más eficiencia en cómo se distribuye el agua, para mejorar y evitar que haya atascos, mejorar el tráfico, porque no podemos perder tantísimo tiempo en atascos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, que estamos perdiendo un poco, yo diría, el miedo y también los prejuicios al impacto de la tecnología se están acelerando estas ciudades, pero todavía está también esta barrera, ¿no? De que se, Es normal, ¿no? Y me van a controlar y me van a vigilar y me van a llevar para allá, ¿no? Y eso no solamente son las ciudades inteligentes, esa es la tecnología en general, o sea, si tú no entiendes la tecnología y no la gestionas con conciencia, no tengas ninguna duda de que te van a manipular, pero no las ciudades inteligentes, o sea, cualquier red social y un amigo tuyo. Entonces, bueno, pues yo creo que está quedando demostrado cada vez más que la tecnología nos puede ayudar a resolver los grandes retos que tiene la humanidad de alimentación, contaminación, etcétera que, sin embargo, todo esto viene con muchos riesgos y por eso, y es una de las razones por las que lanzamos el podcast, es tan importante entender lo bueno y lo malo de todo ello, porque en el podcast ves que hablamos de lo bueno y de lo malo, de lo bueno y de lo malo, y que hay veces que resulta, bueno, pues es como las películas, ¿no? Dices, ¿pero a dónde me estás llevando? Digo, yo no te llevo a ningún lado, yo te doy toda la información y luego tú decides, toma decisiones y cada decisión tendrás que tomarla con conciencia, pero si no lo entiendes, vas a ser un muñeco. En el episodio, bueno, pues Mateo Valero, el director del Centro de Computación de Barcelona, nos dice, es que si no nos llevan como ovejitas, ¿no? Y es que es verdad, pero ojo, la culpa no es de la tecnología, la culpa es de que, bueno, pues nosotros estamos ahí haciendo las cosas sin prestarle atención y entonces nos manipulan. Quiero recordar lo que pasó en Londres, hace no mucho hicieron un experimento y dijeron, si tú te quieres conectar a esta red wifi que estaba al lado del Parlamento, Tienes que cederme a tu primogénito de por vida. Tú imagínate, para conectarte a una red wifi, en los términos y condiciones de esa red wifi, cedías a tu primer hijo para siempre. Oye, ¿te puedes creer, Felipe, que todo el mundo cedía al primogénito? Evidentemente, <risa> nadie se ha llevado al primogénito de nadie, pero esto demuestra... Que, bueno, pues cuando alguien nos pregunta, ¿puedo compartir tus datos? Los médicos, claro, ahí nos levantamos, wow, oh, mis datos! ¿Para qué los quieres, no? Pero resulta que luego quieres usar la red wi y pedes al primogénito y ¿no? estamos locos. No, lo que pasa es que no estamos educados en esto y es el momento de, de resolverlo.
0: Importantísimo. También hubo un, un episodio acá en el programa sobre eso, sobre la tecnología y la privacidad, se lo recomiendo, Diego Molano, está subido en el portal... Triplo Grupo, pensando en vozalta.com. Bueno, eh, Silvia, hablemos un poquito de la movilidad, también todo el tema del transporte está evolucionando tanto, los carros autónomos, el servicio público autónomo, todo el tema de lo que está pasando con los drones y los deliveries, hablemos un poquito del futuro de la movilidad, ¿cómo lo ves tú? Y también otro tema explorado en otro episodio del, del magnífico podcast de Silvia, Tendencias con Silvia Leal.
1: Pues mira, a mí en lo que tiene que ver con la movilidad, bueno, pues me interesa mucho todo lo relacionado con el coche autónomo y los accidentes, ¿no? Pero accidentes ha habido siempre. Entonces, bueno, esto hay que regularlo y terminar de depurarlo y demás. Pero lo que más me preocupa es que hay demasiadas personas que se compran un coche eléctrico y dicen, ya he cumplido, ¿sabes? Y en lugar de comprarme uno, compro uno para mi mujer y para mis hijos porque como es eléctrico, no pasa nada. Y no son conscientes de que la fabricación del coche eléctrico, de ese motor, Contamina muchísimo, es verdad que contamina menos que el otro, pero no es la solución, la solución todo apunta a que va a pasar por el hidrógeno, pero ¿qué es lo que pasa? Todavía son coches muy caros, falta por explorar y hay que hacer inversiones muy importantes ahí, ¿no? Para sacar el hidrógeno del agua, tú imagínate sacar el hidrógeno de charcas, ¿no? Por ejemplo, de charcas sucias y que de paso se pueda depurar, ¡ojo! que puedo demostrar, lo demuestro en el podcast, que el futuro de la movilidad está por ahí, pero no viene exento de riesgos porque tengo un invitado que comparte sus problemas y es un fabricante de motos eléctricas que dice que le atacan en las redes sociales los haters, que son petrolheads, personas que solamente piensan ¿no? a la antigua usanza de lo que se refiere a la movilidad y que dicen que su moto no es una moto, porque si no contamina y no hace ruido, contaminación acústica igual, ¿Quién se va a comprar esa moto? Entonces, dices, estamos todos luchando como locos para evitar la contaminación y conseguir un planeta digno para nuestros hijos y te encuentras con estas cabezas. Que dicen, no, es que una moto tiene que hacer ruido y contaminar porque si no, no es una moto y dices, algo tenemos que hacer. Y entonces yo he hecho un podcast y animo a todo el mundo a que haga algo porque es que, de verdad, a mí me lo contaba el invitado y no terminaba de creerme que pudiera haber algo así, y luego he constatado que evidentemente que sí que existen, y bueno, son cuestión de tiempo. Está claro que con el paso del tiempo no podrán permitirse el lujo de seguir defendiendo unos argumentos así. Pero, pero, uy, hay mucho trabajo de conciencia y de concienciación que tenemos que hacer entre todos, entre todos.
0: Increíble, Silvia. Pues mira, acá se nos guala el tiempo, ya han pasado 27 minutos, nos quedan unos pocos minutos, y quisiera aprovecharlos para no va a hablar de tecnología eh, y tampoco hablar del futuro, porque tú has mencionado muchas veces las palabras miedo, prejuicio, sociología, antropología, el ser humano, etcétera, y yo creo que uno de los grandes temas más relevantes es todo el humanismo alrededor de la tecnología, porque pues a veces la tecnología se vuelve el protagonista, pero los protagonistas somos los humanos, la tecnología es solamente un facilitador, un enabler que está ahí. Entonces, ¿por qué en esta revolución digital el humanismo y el ser humano se, se debe volver en el centro de la ecuación y no en una arandela, ¿no? Eh, y no poner la tecnología en el centro y los humanos en la, en, la, en la periferia? ¿Por qué el humano debe permanecer en el centro y debemos fortalecer ese concepto del humanismo en medio de la tecnología?
1: Pues mira, es muy sencillo, porque llegan un montón de tecnologías que nos pueden sustituir en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la tecnología no es perfecta, los humanos tampoco. Entonces, ¿cuál es el hueco de la tecnología? La tecnología, lo decías tú antes, es una herramienta en un espacio en el que cuanto más humanos seamos, más difíciles seremos de sustituir. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy en un bar, en un restaurante, atiendo a un cliente y luego como un robot, nadie va a querer coger ese café o ese plato de mí, porque yo le voy a juzgar y demás. Entonces, yo creo que la tecnología tiene que poner a la persona dentro porque tenemos muchos problemas y nos puede ayudar a resolverlos y tiene que ver qué problemas tiene la humanidad, pero desde un punto de vista de comportamiento tenemos que entender que la tecnología va a hacer muchas cosas, pero si sí, volvemos al principio, nos preocupamos por nuestros puestos de trabajo y la prosperidad, porque si no tenemos prosperidad no vamos a ningún lado, de verdad, pensemos qué tengo que hacer que no hagan las máquinas, que son muchísimas cosas, la creatividad, la empatía, el espíritu crítico, o sea, no podemos tener personas grises, aburridas, que juzgan y no aportan nada. Porque entonces, ¿su vida personal o profesional la tomará un robot?
0: Espectacular, Silvia. Pues mira, creo que hemos abarcado una cantidad de temas importantísimos en donde vemos el rol protagónico que va a estar jugando y que va a jugar la tecnología en el futuro, pero que no podemos dejar de pensar como seres humanos, de actuar como seres humanos, de tener esa espontaneidad, podemos mirar los ojos, podemos morir de la risa, podemos divertir estudiando, aprendiendo, trabajando, viviendo en una ciudad, transportándonos, el humano debe seguir en el centro y yo creo que eso es el corazón de lo que tú haces, es encontrarle la humanidad a un mundo que está siendo revolucionado por la tecnología y me parece absolutamente apasionante. Aplaudo todo lo que estás haciendo, no he visto ninguna de tus conferencias, pero me imagino que son magníficas. Tu podcast está fantástico, una vez más se los recomiendo a todos los que se conectaron después de que lo dije. Se llama Tendencias por Silvia Leal, lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast y todo. Es un podcast de maravilla, el estilo de economics con una cantidad de trabajo de investigación y de producción encima que lo hace en eh, asocio con pcs Conferenciantes y han hecho un trabajo realmente magnífico. Felicitaciones a ti y a todo el equipo de PCC que han hecho un, un trabajo realmente magnífico. Les recomiendo a todos que se suscriban al podcast y lo sigan porque realmente eh, a mí me impactó muchísimo. O sea, hay tantos podcasts, pero este es un podcast hecho con mucha seriedad y con un nivel absolutamente eh, fascinante. Antes de hacerte la palabra, Silvia, para que te despidas de la audiencia, solamente quiero agradecerte por eh, estar acá, por tu entusiasmo, por tu generosidad con tus ideas y a las casi 100 personas que se conectaron hoy muchas gracias de corazón, de verdad que ha sido un gusto tenerlos con nosotros eh, hoy acá, como todas las semanas, quienes se conectaron por primera vez nos vemos todos los martes a la misma hora eh, siempre tenemos invitados fascinantes y la semana en rápido tengo una invitada de lujo se llama Mónica Contreras, es una ejecutiva colombiana que ha llegado muy lejos en el mundo corporativo eh, fue la presidenta de Fritoley para América Latina y luego de PepsiCo para Colombia, eh, una mujer que ha liderado eh, eh, tendencias y movimientos sobre liderazgo transformacional y liderazgo con propósito. Ha sido una gran embajadora del rol de la mujer en las juntas directivas y en los equipos de liderazgo de las compañías y va a estar aquí con nosotros la semana entrante. Esta tarde quedará en la página www.pensandoenvozalta.com. Esta conversación grabada por si la quieren volver a ver o compartir con sus amigos o en sus redes sociales. Y también va a quedar el link para poderse inscribir a la conversación de la próxima semana. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y Silvia, te cedo el micrófono para que te despidas. Y de mi, de mi parte, inmensa gratitud por haber estado con nosotros hoy en Pensando en Voz Alta.
1: Muchísimas gracias a ti Felipe y a quienes nos escuchan que les espero en Tendencias con Silvia Leal un podcast que es Evox Originals pero que está en todas las plataformas y que cuando le escuchen si les gusta que por favor lo compartan hay que compartir los podcasts que hay mucho trabajo por detrás y como hemos visto mucha necesidad de, de ponerle conciencia a lo que está sucediendo
0: Totalmente, pues de nuevo muchas gracias Silvia te mando un gran abrazo y nos vemos la semana entrante. Gracias por estar en Pensando en Posal. Hasta pronto. También.